0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance. La connaissance. L'histoire. L'histoire. l'histoire, la nature, la, nature. la, médecine. la, médecine. la médecine, l'éthique, l'éthique. La, psychologie. la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, euh, merci au euh, professeur Xavier Leffin pour cette euh, présentation. Euh, merci euh, euh, chers euh, académiciens, merci euh, collègues, chers professeurs, chers maîtres, euh, chers étudiantes et étudiants. Euh, et tout particulièrement chers amis poètes, être venus ce soir. En fait, euh, l'envie de partager ma passion pour la poésie, euh, mais aussi l'importance du savoir et du questionnement euh, sur le savoir que les poèmes peuvent apporter, m'amène ce soir euh, devant vous. Dans ces lieux où l'intérêt pour l'instruction et l'ouverture vers le monde du savoir est fondateur, j'aimerais vous amener quelque part, euh, vers un autre lieu intéressant. Vous vous souviendrez de mon clin d'œil, je suis en train de le faire. Vers la phrase d'Alfred Jarry, euh, qui dans le, sa célèbre pièce de théâtre écrivait en Pologne, c'est-à-dire nulle part. Je vous prie de voyager avec moi, le temps d'une soirée, quelque part, c'est-à-dire en Pologne, avec en guise de véhicule des poèmes et des vers. Pourquoi la poésie Parce que les poèmes ont non seulement reflété les événements importants de l'histoire polonaise, mais ils ont aussi été signaux euh, d'alarme sur la route vers une Pologne plus moderne, nouvelle, à chaque tournant de siècle. Ils ont, en même titre, euh, été importants que les inventions techniques et scientifiques euh, participent au développement et au progrès de la société. La Pologne qui retient comme date symbolique l'an 966, l'année de la création euh, sous l'état euh, et pouvoir de Mieszko le premier Cette Pologne peut se réjouir de ses débuts littéraires en langue latine et puis polonaise euh, de productions intéressantes. De nos jours, nous pouvons constater que le premier texte littéraire entier est, à votre gauche, Boguroditsa du XIIIe siècle. C'est un poème. Tout commence par un poème. Depuis cet texte, utilisé d'ailleurs euh, toujours lors de cérémonies euh, solennelles, et aussi euh, pendant longtemps, euh, ça fait un hymne chanté avant les batailles importantes, euh, la poésie occupe une place importante dans les cœurs des Polonais. Au XIVe et XVe siècle, la poésie séculaire reflète les tendances satiriques. Les poèmes tels que « Satire sur les paysans paresseux » ou encore « Chanson sur l'assassinat de Tanczynski » traitent des animosités de classe sociale, tandis que les poèmes euh, sur euh, le comportement à table apportent aux Polonais les premiers savoir-vivre. Euh, vous le voyez ici, ce poème euh, « Savoir vivre, comment on se comporter à table ». La riche époque de l'humanisme polonais euh, peut réjouir les amateurs de la poésie d'un volume qui est devenu un vrai best-seller à l'époque, donc très très vite euh, disparu. Euh, Il s'agit de Je vote Esopafrega, donc La vie euh, d'Esopafrigien, sage, vertueux, suivi de la sentence, publié en 1522. C'est euh, quelque chose euh, en petit épigramme. Euh, c'est les poème euh, très très court, euh, mais déjà ici vous avez la, dans l'illustration euh, la montre bien euh, une sorte de tension euh, entre les différents euh, citoyens. <coughs> euh, la riche époque de l'humanisme euh, euh, polonais euh, ensuite à la Renaissance nous apporte Jan Koranowski. Jan Koranowski donnera un nouveau souffle à la poésie polonaise. Il deviendra d'ailleurs l'auteur du premier drame poétique en langue polonaise. Il restera la référence de la langue haute, limpide, magnifiquement agencée, comme coulant, sans le moindre effort, avec un naturel euh, iné. Dans ses épigrammes, Koranowski fera critique savoureuse, pointue, mais aussi bienveillante ou amusante, de ses amis et contemporains, dont les titres témoignent de la réalité et des liens complexes de la société de son époque. Je cite quelques euh, titres des épigrammes, euh, mais son œuvre est vraiment euh, importante, euh, volumineux. Sur une jeune fille, sur un médecin, sur une dévote, sur un pape, sur un tavernier. Quant au jugement euh, poétique de ce siècle ancien, qui forgeront la tradition de l'engagement du poète très proche de l'actualité de l'époque, j'évoquerai créer Rey. très populaire de son vivant, un poète sarmat, un calviniste, et paradoxalement aussi un bon vivant. Vous voyez son portrait ici. Alors, cette complexité de changement de rôle, qui est au pouvoir, euh, qui est poète, qui est coupable et de quoi entre les différents héros littéraires symboliques, deviendra plus réel encore au XVIIIe siècle. Le phénomène de la forme satirique battra alors son plein, surtout dans l'œuvre de Kraschitsky, voilà, Ignace Kraschitsky, appelé « Le prince des poètes ». Cet homme typique de lumière concilia profession littéraire et carrière ecclésiastique, estimant naturel que la religion, fut en accord avec euh, cet attribut de plus humain, la raison. Krasinski décernera les éloges à toutes les religions et il sera difficile de conclure de son œuvre littéraire que cet homme portait soutien. Il a été apprécié par le roi Stanisław August Poniatowski, puis par Frédéric le Grand. Il écrivit notamment un poème orycomique, Monachomachia czyli wojna mnichów, donc ou la guerre des moines, euh, en 1778, euh, dont les héros euh, sont des moines euh, dans une petite bourgade où se trouvent euh, trois auberges, quelques euh, maisonnettes. Euh, les moines mangent et dorment sans se trop préoccuper des débats théologiques. Euh, ils vont finalement entrer dans la guerre à coup de poing pour prouver euh, à chacun la supériorité de leur ordre. Et finalement, un accord magnifique de la réconciliation arrive quand un euh, énorme calice rempli de vin euh, de fête euh, euh, arrive, la fête recommence. Alors vous voyez ici euh, les œuvres, les satires de Kraszycki euh, illustrés par Jan Martin Schanzer, et, euh, sublime illustration de Zofia Striinska, euh, tous les deux du, du 20e siècle, euh, enfin de 1900, édition du 20e siècle, euh, donc de guerre. Euh, il n'est pas difficile, donc, euh, quelque part, euh, de deviner que ce poème semblait étrange en tant qu'œuvre écrite par un évêque, et qui fut la cible de virulentes attaques, auxquelles il répondit avec beaucoup d'aplomb euh, par anti monaco euh, édité en 1780, qui semblait être un acte de répentie où l'ironie s'y fit encore plus incisif. Le 19e siècle, Apporte non seulement beaucoup de premières dans la littérature polonaise, mais aussi importants changements dans le rôle du poète. Le statut de Viecht, barde de la nation, se forge dans le cheminement vers l'indépendance, puisque tout au long du XIXe siècle, les Polonais luttent pour préserver la langue et la culture polonaise. Rappelons que dès 1795 à 1918, la Pologne n'existe plus en tant que pays souverain. Ces terres sont partagées entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Et euh, et c'est à trois reprises: en 1772, en 1793, en 1795. euh, Désolé pour les puristes, je vais prononcer les dates à la Belge. la Pologne n'existe plus sur les cartes d'Europe, mais ces poètes, la fin, existaient. Euh, l'engagement régulier pour la liberté d'expression et l'éducation, en opposition par rapport aux langues imposées, les russes ou l'allemand, perdurent jusqu'au retour des frontières redessinées sur les cartes dans les manuels scolaires du XXe siècle. Ainsi se forgeront les schémas de l'insoumission. Derrière les poèmes, il y a bien évidemment les auteurs. Adam Mickiewicz et Juliusz Słowacki seront entre autres les figures de proue de cet engagement du 19e siècle. La poésie fait alors partie intégrante de trois genres littéraires, non seulement du genre lyrique, mais s'impose également dans l'épique et le drame. Notons également que le statut des poètes Viescht, donc poète Barthes, signifie alors aussi guide spirituel, mentor. Celui qui trouve les réponses aux questions politiques urgentes, mais aussi et surtout, celui qui comprend mieux à la fois l'individu, la nation et l'humanité. Il éprouve aussi une immense empathie envers son prochain. Il est puissant car son cœur des poètes romantiques mariés à un esprit affûté peut résulter en actes littéraires emblématiques de position face à ceux qui sont au pouvoir, réels ou ceux qui semblent les posséder. Je citerai par rapport à deux euh, les exemples les plus frappants, bien ancrés dans l'histoire littéraire-culturelle de la Pologne. Et la première euh, concerne la scène d'un grand monologue du héros prénommé Konrad, dont l'œuvre intitulée « Les aïeux » d'Adam Mickiewicz. Il mène un duel avec le dieu, qui, lui, ne répond pas, mais qui, dans le dernier mot du grand monologue, est en figure d'ellipse presque appelé « le tsar ». Presque, puisqu'à la place de sa mot, Konrad prononce euh, « c'est, ce mot-là, euh, donc le tsar, est prononcé par le diable. Voilà un petit <coughs> fragment. Moi et ma patrie, nous sommes un. Je m'appelle million, car pour des millions d'hommes, j'aime et je subis les tortures. Je regarde ma patrie malheureuse. Si son tout euh, gouvernement, euh, la tendresse n'est pas l'anarchie, si des millions d'hommes criant au secours n'attirent pas tes yeux autrement qu'une équation difficile à résoudre, si l'amour a quelque utilité dans ton monde et n'est pas seulement une faute de calcul de ta part, réponds. Sinon je tire contre ta nature. Je tirerai avec ma voix jusqu'aux limites de la création d'une voix qui retentira de génération en génération. Je citerai que tu n'es pas le père du monde, mais, et la voix du diable, le tsar ». Nous avons ici euh, donc la double opposition du poète contre le pouvoir irrationnel et contre le pouvoir politique légitime du Tsar, qui est formellement aussi à ce moment roi de Pologne. La supposition « Dieu est un Tsar » est très lourdement connotée par l'auteur et l'électeur polonais. Dans le deuxième exemple, il s'agit de l'opposition du héros au pouvoir ecclésiastique. Cordian, personnage de l'œuvre éponyme de Juliusz Słowacki, s'oppose à l'autorité du Vatican. Il est très révélateur de sa pensée que Słowacki place trois personnages historiques importants du côté de la figure du diable le pape, le grand prince Constantin, euh, frère du tsar, et le tsar lui-même. Dans l'œuvre de Słowacki, éditée en 1834, dont l'action est placée en 1828, deux pontificats ont été résumés celui de Léon XII et celui de Grégoire XVI, qui condamna l'insurrection des Polonais contre le tsar de 1830, donc appelé aussi insurrection de Novembre. Dans son œuvre, Souvast, qui fait aussi d'ailleurs allusion à une bulle papale de 13 mars 1826, blâmant la franc maçonnerie et le carbonarisme. On sait que lors des visites de Courtoisie, le pape donnait des reliques, le poète fait alors référence à une légende relative, euh, relative à l'histoire du massacre de saint en 1251. Aux Polonais venus euh, ensuite à Rome, après ce massacre, pour demander un reliquaire, le pape donna une poignée de terre en disant qu'il n'y a pas besoin de reliques de Saint-Marty, là où il y en a tellement. Słowacki, dans son œuvre, retourne à la situation. C'est Cordian, le héros principal. Qui offre une relique montrant ainsi que le sacré se trouve en dehors des frontières de l'institution. La scène au Vatican où Cordian, le pape et l'animal de compagnie du pape, un perroquet prénommé Luther, échange de propos et aussi une satire ironique de la hiérarchie de l'Église. Les poètes, Estime que l'Église trahit l'idéal des premiers chrétiens et le rôle des poètes est aussi de témoigner dans tous ces cas de figure et surtout lorsque les choses vont mal. Słowacki qui nous réjouit encore par un autre euh, ensemble de vers. Euh, en polonais, tous ces vers sont parfaitement rimés. Dans le dialogue euh, entre le docteur, qui est alter ego de Satan, et le héros principal. Ces propos montrent une exceptionnelle lucidité des poètes. Et l'importance de son regard sur les humains. Mais il faut combattre ses ennemis. Je connais ses besoins. La nation se lance dans des aventures. Pourquoi Pour qu'un chantre de la nation ait de quoi faire un poème Les poètes forgera des rimes pour qu'un ange trouve dans le poème une pauvre étincelle de feu au milieu de la glace et la chante dans le ciel Tu vois comment j'apprécie l'attribut toute puissante des poètes Retenons euh, ces clichés, ces schémas, ces euh, ce modèles euh, de puissance et euh, de pouvoir. Et ils seront utiles euh, dans notre réflexion sur le XXIe siècle. Je voudrais encore mentionner euh, un autre poète, Cyprien Camille dont Vous avez vu le portrait euh, il y a quelques secondes. Il mérite euh, être évoqué, d'être évoqué en tant qu'acteur important euh, de cette tradition euh, de la révolte. Et pourtant la pionnière des pensées positivistes. Il accentue l'appellation des sociétés, l'anoblie et la confronte avec les termes des nations et des polonités. Ces notions sont présentées dans les poèmes polonais du XXe siècle, où elles apparaissent soit en filigrane, soit plus explicitement. Elles servent à commenter la place des poètes dans l'histoire commune, l'histoire avec un euh, grand H majuscule. Remarquons que le vers euh, de volume constitue aussi témoignage de l'intense vie littéraire qui a lieu aussi en exil dans la période de la grande émigration au XIXe, mais aussi au XXe siècle. Durant ces périodes, posséder quelques pages d'un poète révolté pouvait entraîner la peine de mort. La censure qui a été l'instrument de la police secrète du XIXe siècle va être un outil non négligeable pour tous les régimes qui se succèdent à partir de la Deuxième République, le gouvernement de droite de l'ordre de guerre, le régime nazi et stalinien de la Seconde Guerre, ainsi que le régime communiste après la guerre. En Pologne, après 1945, euh, s'impose de manière autoritaire, par le processus de nationalisation et de référendum falsifié, une politique de terreur et de propagande il devient alors difficile pour les Polonais d'accéder à l'objectivité du récit historique, une information non manipulée. La situation s'aggrave après 1949, l'année d'un grand rassemblement du Parti communiste, PZPR, à Szczecin, pendant lequel les directives du réalisme socialiste sont définies et officiellement imposées. En pratique, cela signifie... Euh, censure et atteinte à la liberté d'expression pour tous les écrivains. Ainsi, de nombreux volumes poétiques resteront dans les tiroirs seront diffusés en forme de samizdat ou encore, dans le meilleur cas, édités à l'étranger ou recopiés à la main entre les les amis poètes. Euh, Ils sont plus difficilement accessibles pour les lecteurs polonais euh, ordinaires qui, euh, eux, sont euh, en Pologne. La censure d'État, bien que moins sévère à chaque dégel, reste en vigueur jusqu'à 1er avril 1990. Date à laquelle l'Office principal du contrôle, Gouvne de Contrôle du Publicat cesse officiellement d'exister. Donc finalement, euh, bien, c'est, c'est long. C'est tout simplement très long. La censure, qui est aussi la garante du système totalitaire, totalitaire pardon, et qui est mise en place pendant toute la période communiste en Pologne, se fait encore une fois de plus embranler par des euh, poèmes anti-régime euh, et finalement très universels. Euh, nous allons voir un certain retour au XXIe siècle. Certains de ces poèmes, comme « Toi qui as fait tort à l'homme simple », donc tout ce que je dis, ouais, de « Czesław Miłosz », Sont devenus célèbres, mémorisés et récités lors d'occasions solennelles, autant par les intellectuels que par les ouvrières, gravés sur les monuments des chantiers navals à Gdańsk. Ces poèmes dévoilent euh, le statut intemporel des poètes et de la poésie qui constitue une véritable défense de l'homme simple contre l'oppresseur, un acte d'insoumission contre la liberté personnelle bafouée. Un petit fragment. Toi qui as fait tort à un nom simple, en éclatant de rire devant sa détresse, entouré d'un groupe de bouffons, pour confondre le bien et le mal, ne te crois pas en sécurité. Le poète se souvient. Tu peux le tuer, un autre poète naîtra. Les actes et les paroles seront inscrits. Il vaudra mieux pour toi une corde en hiver et une branche fléchie sur le poids. Miwash, rappelons-le l'auteur de l'œuvre au titre significatif, surtout dans le contexte d'aujourd'hui, L'enfant de l'Europe, dit Europe, qui retourne, euh, reverse le, le rôle des omnipotent. Il raconte à travers ce poème l'histoire de la Pologne d'antan, multiconfessionnelle et multiethnique, et l'histoire du maintenant, du 20e et du 20e siècle, au discours de plus en plus uniforme et ou globalisé. Il s'agit ici d'une remise en question par rapport à ce qui constitue des repères d'appartenance, rappelant que Miłosz est polonais mais aussi lituanien. Mais le poète, par son statut, est censé non seulement examiner son rapport à la nation, à l'Europe et au monde, mais aussi à sa propre polonité. Andrzej Bursa est un des poètes les plus insoumis. Il le fera cet acte de soumission en évoquant dans une forme codifiée par la littérature des siècles passés, la prière. Il s'est approprié avec aisance euh, aussi à la marque d'une forte ironie, Ajoutons que sa prière d'action de grâce avec les reproches est datée de 1957, mais éditée seulement en 1986, à cause de la censure. Aujourd'hui, nous ne le verrons pas Dans les manuels scolaires non plus. Voilà André Boursa et je vous cite sa prière. Pour ne m'avoir pas avec le, grâce te soit rendu Seigneur. Pour n'avoir pas fait de moi un fils d'alcoolique, grâce te soit rendu Seigneur. Pour ne m'avoir pas fait hydrocéphale, grâce te soit rendu Seigneur. Pour ne m'avoir pas fait bègue, boiteux, nabo, épileptique, hermaphrodite, cheval mouche ou faune ou flore, grâce te soit rendu, Seigneur. Mais pourquoi m'as-tu fait polonais ?» Andrzej Bursa, découragé par les abus du système auquel il avait d'abord adhéré, tel un poète maudit à l'exemple des adorés Verlain et Rimbaud, devient à son tour poète en révolte contre les retombées néfastes de la soviétisation. Société de justice et des idéaux, il exprime sa frustration, la frustration d'un membre de société, et il le formule aussi dans une forme codifiée comme réclamation, une sorte de lettre ouverte du communiqué, comme l'indique d'ailleurs le titre, Réclamation de 1957. Une part importante de l'histoire s'y reflète le désaccord et la protestation, mais aussi le quotidien des pétitions, des recours, des lettres d'intention de des dénonciations si présentes dans les années des révoltes. Nous y sommes à nouveau tout plein dedans. Monsieur le ministre de la Justice, vous m'offensez. Je ne vous connais pas, mais je, vous, je vis votre photo dans le journal et je me sens profondément offensé. Malheureusement, pas seulement par vous, la plupart des institutions d'État et d'organismes sociaux me font affront, comme presque tous les citoyens de notre État, qui dirigent leurs insultes directement contre moi. En vérité, je demande souvent à qui il importait d'édifier une machine si énorme, avec architecture, guerre, droit et criminalité, pour me harceler, moi personnellement. On a même installé un aveugle au coin de la rue pour qu'il me rend fou. Et si vous m'avez envoyé, par exemple, un paquet avec une lettre, « Monsieur Boursin, vous êtes un gars pas bête et pas laid, nous vous offrons une paire de chaussures pointure 42, Signé l'humanité, le gouvernement, le conseil du monde, mais non. Ça ne vaut pas la dépense, mais pour créer vos idéologies et vos apôtres, dont chacun doit avoir au moins 20 paires de chaussures, sans oublier des bottines à tiges de chevreau. Pour me faire du mal, pour ça, vous avez des sous. Monsieur le ministre, en fin de compte, je n'ai pas de griffes contre vous. Vous êtes une amère pilule qu'on a glissée à la dérobée, vos plaisanteries, dans mon café matinal. Je vous digérerai, vous aussi. Mais les droits, hein Qu'est-ce qu'il en dit les droits Fin de citation. À partir de ces années 50, pour les poètes, poètes polonais, pardon, raconter histoire signifie aussi alors raconter les ressenti de la difficile polonité, euh, des repères identitaires d'un pays non libre. Riche de ces poètes polonais, aussi les poètes émigrés. Une des possibilités aussi par le, pour les poètes consiste à inventer autrement. Donc c'est raconter mais euh, avec une sorte de clé. Des figures de styles diverses, différentes formes de poèmes permettent aux auteurs bannis une publication officielle, une échappée possible dont la liberté de la parole non censurée, mais aussi une émigration intérieure. Sous un déguisement historique et un costume mythologique sont racontées épopées nationales et la chronique de la révolte. La leçon du retour de l'histoire est donnée. C'est le cas de nombreux poèmes de Zbigniew Herbert, par exemple, le titre appelant Marcias le tour du proconsul, à Marc Aurel. Euh, nous pouvons euh, euh, remarquer cet euh, impact énorme de l'histoire présent, mais en costume euh, déjà euh, bien connu euh, par l'histoire euh, euh, commun euh, à tous les Européens. Herbert est célèbre aussi pour euh, le cycle de poèmes sur Monsieur Cogito. Monsieur qui pense. Ce poème, récité dans le théâtre, de nouveau dans les chantiers navals, dans les mines, euh, ou encore le petit appartement euh, de nombreux blocs en béton, euh, existe malgré euh, l'importante censure euh, euh, sur la publication euh, des volumes de Herbert. C'est peut-être euh, lui le seul qui n'a jamais cédé. Euh, d'un centimètre, il restait pendant toute euh, sa vie fidèle euh, à, à lui-même, en refusant euh, publier, en refusant euh, le consensus, le compromis, euh, euh, avec les conséquences euh, ne pas avoir les passeports par les périodes, ne pas avoir l'appartement, ne pas avoir facile à vivre, tout simplement. Il représente euh, aussi, euh, en quelque sorte, l'héritage de la culture européenne à l'appartenance à la même communauté, à la même communauté de valeurs telles que le courage, l'intégrité, euh, l'incorruptibilité. Et la conviction euh, de la nécessité de témoigner s'avère primordiale, comme dans, les Pologne, euh, comme dans la Pologne euh, euh, exprimée dans l'ouvrage euh, 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 peut-être le plus connu, euh, je soigne Pana Cogito, dont M. Euh, euh, Cogito l'envoie. Voici un fragment. Tu n'as pas été préservé pour vivre, qui a très peu de temps, il faut témoigner. Ose même lorsque la raison défaille. Ose. Dans le bilan final, c'est la seule chose qui comptera. Alors, ces poèmes sont réactualisés aujourd'hui, et le costume historique sert à du pas de nouveau les sincères et les partisans du cadrage de discours imposé, par exemple par, pour les enseignants donc c'est, c'est vraiment quelque chose euh, euh, je vais y revenir euh, curieux que, que les poèmes et les mêmes démarches des années 80, euh, 50, 60 sont à nouveau euh, incré dans le 21e siècle je voudrais vous parler euh, aussi euh, d'un autre euh, poète, on se rapproche du 21e, figure d'Adam euh, vajuk euh, Adam Vajek, voilà, qui euh, lui, il, il montre bien la complexité de la question de savoir qui est puissant et qui est insumi. Appartenant tout d'abord à la première avant-garde dite cracovienne des années 20 et 30, adhérant à la pensée gauchiste avant 1939, il deviendra après 1945 un fervent poète activiste du Parti communiste, accusant ses collègues, euh, confrères, publiquement, de défaillance par rapport aux exigences imposées par les partis. Euh, ces accusations sont vraiment graves et ils vont causer euh, la mort de, de, de plusieurs, la mort euh, euh, publique euh, plusieurs de ses collègues. Cependant, en 1956, paraîtra euh, un deuxième best-seller, euh, j'animerai un, qui date du 16e, ben voilà, du 20e siècle. Il est euh, acheté euh, et vendu en marche noire pour le prix absolument exorbitant, euh, trois jours après euh, sa parution. Euh, il est précieux euh, parce qu'il euh, démasque, euh, il démasque euh, tout, euh, toute la démoralisation, les abus du pouvoir, du parti, euh, mais aussi les effets néfastes sur la liberté civique de Polonais les conséquences de la mauvaise politique économique et sociale après la guerre. Donc, euh, ça, c'est vraiment une sorte de, euh, de sortie du patrie, mais la rupture et euh, la violence de cet acte, euh, euh, encore aujourd'hui, euh, quand on le relit, euh, nous fait euh, trembler. Euh, ce, ce poème, euh, très important pour l'histoire de la littérature polonaise, euh, a été traduit en français par Marianne Pankowski, Qui euh, consacra le numéro spécial du Journal des poètes à la poésie polonaise? Alors, ensuite, euh, nous avons les années 70 qui apportent la poésie engagée de Kornhauser, de Polkowski, aussi de Baranczak. Ces derniers. Donc voilà Baranczak. Euh, un poète, euh, un académique euh, mais aussi un traducteur euh, on lui doit euh, une nouvelle traduction euh, dans sa euh, intégralité de William Shakespeare c'est, c'est pas peu de choses plein de poètes métaphysiques euh, euh, de la langue anglaise euh, beaucoup de, de poèmes également pour les enfants Barajnčak euh, va euh, d'une manière euh, particulièrement conséquente, euh, être euh, réprimé par le système, euh, ça jusqu'à obliger de quitter la Pologne. Euh, il va dénoncer euh, surtout dans une sorte de, euh, de langage euh, des presse, des petits communicats euh, de démascation de langue de bois. Euh, il va euh, construire... Euh, pas seulement le poème, mais le volume entier. Euh, il doit donc quitter euh, la Pologne. Euh, il va émigrer aux États-Unis. Mais il est intéressant. Euh, je vais juste citer euh, euh, l'ouvrage qui euh, s'appelle Incompatibilité des mondes (Nieprzystawalność światów) euh, parce que euh, dans ce volume, l'ironie euh, change euh, un peu, euh, montre euh, également euh, le regard occidental. Donc, c'est tout à fait typique pour Barańczak de construire euh, cette euh, repère avec l'ironie, l'humour, noir, amertume. Euh, et voilà euh, un poème en prose euh, qui s'intitule « Garden Party euh, », qui, qui date du, du fin du XXe siècle. Euh, je la cite. « Je m'excuse, je n'ai pas entendu votre nom de famille. Banachak. C'est un nom tchèque Ah, polonais. Alors vous venez de Pologne. Et qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps en Pologne Que fait va... Allez, euh, celui-là avec la grande moustache, vous le connaissez personnellement Non Je vois parfois dans le journal les manifestations. Mais est-ce qu'on peut croire à la télé Quel cauchemar, n'est-ce pas Fin de citation. Alors, l'ignorance de l'Occident et son désintérêt pour ce qui se passe quelque part ailleurs, plus loin euh, que son propre jardin, euh, vont être pointés pas seulement chez Barańczak, mais aussi euh, chez Adam Zagajewski ou Eva Lipska. Je voudrais aussi évoquer notre autre poétesse, euh, euh, Wisława Szymborska, euh, prix Nobel euh, de littérature en 1996, les polonais en possèdent quatre. Euh, Schimboska représente un cas tout à fait à part. Euh, elle est exceptionnelle parce qu'en effet, euh, elle appartenait euh, pendant une brève période euh, au Parti socialiste, euh, mais elle a quitté euh, dans, une, euh, dans un geste euh, de solidarité euh, contre l'expulsion du philosophe écrivain Leszek Kowakowski de l'université. Euh, euh, cette appartenance, on va lui rapprocher toujours, euh, ajoutant que presque euh, tous les intellectuels euh, croyaient après la guerre euh, à la justice, à l'éducation, à les soins égaux pour tous, à l'électrification, à l'alphabétisation euh, euh, que euh, les partis euh, promettait. Alors, Chamborska euh, pose le problème parce que, euh, d'abord, elle appartient euh, à pendant ces brève période au parti, mais après, plus jamais, même avec toutes ses sympathies, euh, elle n'adhéra à aucun autre parti, aucun mouvement, aucun groupe politique. Euh, elle va fuir le journaliste euh, peur terriblement discrète. Euh, d'ailleurs, ses absences vont euh, devenir anecdotiques euh, quand elle a reçu euh, la nouvelle sur... Euh, qu'elle reçoit un prix Nobel à Zakopane, elle s'est carrément barricade euh, pour ne plus pouvoir sortir. Il fallait la convaincre que, bon, de toute façon, elle doit faire face à, au monde si elle refuse aussi. Euh, elle est aussi spéciale parce que jusqu'au bout, euh, jusqu'à la fin, jusqu'à son testament, euh, elle restera à terre euh, dans la Pologne du XXIe siècle déjà. Euh, elle est bien présente car être insoumise dans sa façon euh, signifie aussi euh, d'être surprenante, de traiter des choses les plus ordinaires et les plus problématiques d'une manière originale, euh, érudite, modeste, sobre et aussi baroque, euh, précise, reconnaissable, fiant la modernité, elle participe euh, librement dans la vie sociétale, avec euh, l'arme féroce euh, des poèmes. Elle le récite parfois lors de soirées de rencontres avec ses lecteurs. Euh, un exemple que je citerai parmi tant d'autres euh, concerne euh, un grand débat au tournant du XXe et XXIe siècle autour des sex shops. Il s'agit de, de nouvelles installations, de nouvelles cultures euh, dans, la Pologne, dans la Pologne libre euh, à partir de 1989. Euh, il euh, euh, y a toutes sortes de, 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 de propos violents euh, pour ceux qui veulent la liberté et pour ceux qui trouvent que c'est absolument immoral, euh, euh, impensable euh, de permettre l'existence euh, euh, de ce sex-shop euh, dans la Pologne. Euh, mais c'est juste un tremplin pour une discussion beaucoup plus large euh, sur ce qui est Permis ou pas permis, euh, euh, ce qu'on peut euh, appeler euh, la pornographie ou pas. Alors, Chamborska produit euh, une sorte de, de poème euh, où elle prouve que finalement la pensée même est insoumise. Euh, voilà euh, le fragment. Donc, euh, le titre, c'est euh, Une voie dans la discussion sur la pornographie. Il n'est pas de débauche pire que la pensée. C'est une sale graine qui sème à tout vent, sur nos plates-bandes faites pour des marguerites. Il n'y a rien de sacré pour ces coquins qui pensent. Désignation osée de choses par leur nom. Licencieuse analyse, grivoise synthèse. Chassée des vergandais au fait tout nu. Tripatouillage obscène des sujets délicats. Les frais des opinions. Voilà ce qui les allume. Pure horreur, dans quelle position, avec quelle simplicité scabreuse, un esprit parvient à en féconder un autre. Jusqu'au Kama qui ignore ses postures. Lors de ses saillies, elle était seule en chaleur. On reste sur sa chaise, en remuant les lèvres, on ne croise jamais que ses deux jambes à soi. De cette manière, un pied touche le sol tandis que l'autre balotte librement dans l'air. De temps en temps seulement, quelqu'un se lève et va à la fenêtre, et par un trou dans les rideaux, mate la rue. Alors, je vais encore revenir au, au cap historique de 1989 qui est important euh, parce que le pluralisme, la diversité s'introduisent non seulement dans la politique mais aussi dans le domaine du livre. Donc, il y a les poètes qui vont se détacher des pensées martyrologiques, jusqu'à là très importantes, mais aussi martyrologiques par rapport à Solidarność. Ce sont les poètes de Brulion, Marcin Świetlicki, Mar- Marcin Baran, Jacek Podsiadło, Dariusz Sośnicki, Marcin Sandecki. Bien qu'avec des styles euh, différents, euh, ils parleront euh, alors d'une autre histoire, dans une forme inspirée plutôt du postmodernisme qui arrive en Pologne très très tard. Il n'y a pas de bon, bon terrain pour les accueillir. Euh, euh, c'est, euh, c'est relativement récent, mais aussi euh, c'est parce que euh, ce changement euh, euh, se passe d'une manière euh, extrêmement rapide. Euh, très bien, le résume euh, le titre euh, d'un, d'une célèbre euh, professeure critique, euh, l'auteur euh, Maria Janion, euh, qui euh, écrit dans euh, son ouvrage, euh, je vais vous citer surtout euh, ça euh, Comment se séparer de la Pologne Donc, l'impact de, de ce poids. Euh, euh, Il est très important, euh, euh, en fait, elle va développer tout un raisonnement comment se séparer, sans se séparer, en en gardant la tradition, en regardant aussi euh, ce qu'il y a de nouveau, euh, euh, que ce soit euh, inspirant et pas euh, invalidant. Euh, D'ailleurs, cette question du titre euh, révélatrice euh, semble euh, aujourd'hui encore et toujours actuelle dans les plusieurs Sens. Alors, les distinctions précisées héritées du XXe siècle euh, sont importantes, euh, mais il euh, y a aussi celles qui concernent les miens et les autres, les étrangers et les polonais, qui vont être positionnés autrement, et le marquage d'un nouveau nulle part, proche de partout, vous vous rappelez euh, la citation du Jarry, apparaît. Vous allez tout de suite comprendre euh, euh, de ce changement euh, par rapport au poème déjà cité, puisque euh, voilà la citation euh, d'un poème de Marcin intitulé euh, qui intitulé « McDonald's », qui va signifier un lieu commun, euh, trop connu pour avoir sa propre identité, euh, à l'instar de l'individu qui la questionne. Citation. Je trouve la trace de tes dents dans la ville étrangère. Je trouve la trace de tes dents sur mon épaule. Je trouve la trace des tes dents dans le miroir. Parfois, je suis un hamburger. Parfois, je suis un hamburger, une feuille de laitue de passe de moi, et la moutarde coule. Parfois, mortellement, je ressemble à tous les autres hamburgers. Alors, bien des années plus tard, en 2016, euh, le même poète publiera un volume intitulé Drobnazmiana, euh, qui veut dire un menu changement. Et c'est, un jeu, euh, euh, c'est un jeu avec le mot de Dobrazmiana, un bon changement. Alors vous voyez ici euh, ce volume, donc Drobnazmiana. Alors, Dobrazmiana, le bon changement, c'est un slogan appliqué par euh, Pierre pour désigner la politique gouvernementale actuelle. Euh, Le le poète euh, change le titre euh, euh, en jouant avec le le changement de lettres euh, pour euh, dire un changement menu, mais le changement menu n'est pas vraiment menu. Euh, L'ironie s'applique également euh, déjà euh, à partir du titre. Alors, voilà. Les titres de différents volumes édités. ces dernières années parlent euh, de même et témoigne euh, de l'engagement des poètes. Euh, il y a euh, ici n'est peu trop peu visible qui veut dire non de Konrad Goura, euh, Zabić de Szczepan, Szczepan Koput, euh, mais aussi euh, Mitochandria Edward Pasewicz, euh, les le nombreux volumes de Justyna Bargielska, euh, Agnieszka Wolny hamkało Joanna Roszak, Marta Podgórnik. Euh, les poétesses et les poètes sont vraiment nombreux à témoigner euh, une sorte de vigilance et des accords ou euh, une sorte de l'attentif observation et le questionnement euh, et ça, dès la couverture de, 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 de l'image. je vais vous montrer encore peut-être euh non, c'est pas encore ça, mais je vais revenir euh bon, je reviens um aujourd'hui après une série de changements euh, d'une grande importance euh, après la libérisation du marché, euh, les premières élections libres l'ouverture des frontières, la nouvelle maison d'édition, le nouveau périodique littéraire un nouveau prix littéraire les poètes euh, signalent euh, aussi le euh, repli de la littérature euh, quelque chose qui a été gagné euh, tente euh, à être préservé. Euh, la même question de l'ascension sociale et économique des héros, euh, l'homosexualité, l'abus de drogue, la question gender, mais aussi la narration plus expérimentale, une nouvelle mythologie, l'intertextualité vont être soulevées. J'aimerais revenir euh, un tout petit peu à l'image euh, de euh, nulle part, ou quelque part, évoquer l'œuvre de Tadeusz Ruziewicz. Nous avons parmi nous un de un, ce grand traducteur, Alain Van Goghten. Euh, Tadeusz est euh, une figure de proue de la poésie polonaise, euh, non seulement de la poésie, euh, survivant du traumatisme historique euh, représenté euh, également par la Seconde Guerre mondiale, mais euh, un... C'est un cas euh, vraiment euh, intéressant parce qu'il euh, englobe, euh, à vrai dire, presque la totalité des parcours euh, euh, significatifs du XXe et du XXIe siècle. Donc, euh, C'est l'auteur qui est conscient euh, des transformations de la société polonaise. Euh, il décrit le quotidien polonais tout en questionnant son histoire et l'héritage culturel européen, euh, avec gravité, mais aussi avec l'humour et l'ironie. Et en même temps, il s'adapte euh, à la euh, nouvelle articulation. Euh, il va euh, composer ce poème du XXIe siècle euh, d'une manière euh, relativement patchworkée, euh, décousue, euh, extrêmement rapide, avec plusieurs zooms un rythme effréné. Euh, alors il y a ce poème euh, « Je frotte mes yeux » de 2004 où le poète décrit le sentiment paradoxal de se sentir prisonnier dans un pays euh, officiellement libre. Euh, il se pose la question alors de la nature de la place. Euh, il se réveille, c'est euh, moi lyrique, ce je lyrique, dans un prison, euh, derrière les barreaux pour euh, reconnaître ensuite qu'il s'agit de la Pologne. C'est assez étonnant parce qu'en 2004, euh, le mouvement... Euh, plutôt poétique, euh, différent. Euh, là, il euh, va parler aussi euh, euh, d'enfermement de, de euh, économique, de, de surconsommation, de problèmes euh, de nouveau capitalisme. Mais ce nulle part va retentir encore euh, dans le poème euh, connu de Miłosz Biedrzecki, né en 1967, intitulé Asklop, anagramme de Polska ou le même questionnement, le même étonnement, où suis-je euh, retentit Alors, le 21e siècle va apporter aussi euh, la technologie et le média. Euh, en Pologne, l'écran, la cyber-littérature, la performance littéraire, le nouvel engagement politique vont de pair avec le nouveau thème. Encore une fois, les drogues, le gender, les actualités. Les poètes, décrivent les dangers de l'uniformisation et a trait euh, aussi pour l'universalité et pour le global. La poésie euh, est de plus en plus euh, présente sur les blogs, les forums, les plateformes internet, euh, euh, mais aussi les réseaux alternatifs hip Prop, Performance, Squat, euh, Soirée Poétique en Squat, euh, ou encore le concept de Zenon Feifer Liberatura. On pourrait le traduire qu'en libérature. Alors c'est très intéressant parce que euh, euh, plus violent que jamais dans l'espace euh, de la poésie polonaise, est peu comparable aux changements et ruptures esthétiques du XXe siècle polonais tels que futurisme ou turpisme, il euh, ne renverse pas les canons de beauté, la catégorie esthétique de beauté, de sublime mais anointissent la la nécessité du beau. Euh, Ne pas être soumis à l'esthétique du beau, prédéfini, semble euh, alors euh, très important. Euh, Il y en a de nombreux euh, savants qui se penchent sur cette euh, question, entre autres Boguswava Bajor-Brua, qui va parler euh, des traits caractéristiques pour la poésie, après 1989, euh, en parlant justement de clichés, de l'hétérogénéité, du texte, de l'abandon de la linéarité, la stimulation et transformation de jeux, euh, l'importance de, de ce jeu, moi euh, parlant, euh, mais comme détaché de son rôle euh, malgré l'importance. Euh, l'esthétique change. Euh, Kondrat Goura alors, euh, un des poètes, une des poètes euh, de la Nouvelle Forme, euh, est très intéressant. Il était notre invité euh, lors de Transpoésie, euh, le micro-festival euh, poétique euh, qui a eu lieu à l'Université libre de Bruxelles. Euh, il a conquis le, le cœur de, des étudiants. Euh, Pourtant, il n'est pas euh, facile, euh, malgré euh, cette forme euh, qui semble euh, moderne, pour euh, vraiment euh, comprendre en profondeur le message. Je vais juste euh, vous raconter euh, de quoi il s'agit dans, dans sa façon de, de protester contre le pouvoir euh, par rapport à son dernier volume. Euh, nous avons vu la couverture euh, euh, avant qui est intitulée « Niais », donc « Non ». Euh, il s'agit euh, de raconter l'histoire d'effondrement d'un bâtiment en Bangladesh, vous vous rappelez peut-être, qui a causé euh, la mort de jeunes couturiers asiatiques, esclaves modernes. Euh, Goura précède alors euh, chaque distique, c'est le distique qui est, euh, la forme de distique qui est à travers de tous les volumes euh, vraiment mise à l'avant, euh, de même numéro 1. Donc, nous avons un, 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 la suite de un, euh, comme pour, d'une part, euh, souligner euh, la singularité de l'humain, et de l'autre part, montrer euh, la démarche euh, instrumentalisante. En plus, cette préposition « nia est aussi une préposition, donc ça veut dire, euh, en polonais, également, euh, la forme déclinée de « on », donc « elle ». Euh, ce, ce jeu avec le mot euh, pour Goura sont très importants. Alors, nous sommes en pleine aujourd'hui avec Yashka Pela, euh, qui euh, fait son entrée euh, dans le monde euh, poétique euh, en remportant le premier concours de slam polonais. Euh, son insoumission est permanente. Euh, suffit euh, juste un peu son euh, nom pour voir euh, non, Google, euh, tout ce qu'il fait, euh, euh, c'est euh, choquant euh, souvent pour les nombreux Polonais, mais pas seulement pour les Polonais. Il est euh, quelqu'un très actif euh, lié à, à critique politique, euh, euh, également la maison d'édition de euh, Haart. Il euh, y a toute une série de, de nouvelles maisons d'édition euh, qui vont être également engagées et qui vont donner le cliché. Euh, ou plutôt une sorte de, de euh, légitimité euh, de cet engagement à euh, nombreux poètes. Euh, il joue avec les conventions euh, également, euh, mais d'une manière euh, euh, nouvelle. Par exemple, dans le poème euh, intitulé Les poèmes politiques euh, », voilà ce qui en fait des situations. Politique, le discours, euh, euh, il s'agit euh, euh, de différentes euh, pourparles menées alors, euh, euh, vous allez comprendre, euh, euh, par le gouvernement euh, au début des 21e. Dans mon lit ont dormi les Russes. Dans vos lits aussi. Je pensais qu'après 1989, ce ne serait pas possible. Je n'ai jamais aimé l'histoire. Mais c'est mon histoire, je suis revenue à la maison et quelqu'un a mangé dans mon petit bol. En quoi euh, se différencie Yashka Pella des prédateurs Yashka Pella sait où trouver les draps euh, des lits de réchange. Alors ces draps des lit, pour l'anecdote, euh, font aussi la référence euh, au dicton polonais « Tu dormira à la manière dont tu feras ton lit ». Euh, mais ce qui est important euh, pour Capella euh, aussi peut-être euh, de souligner que dans son euh, milieu contestataire et sympathisant à la fois avec la critique féministe à la nouvelle gauche, euh, il euh, s'engage euh, aussi dans, dans une sorte de, de compréhension euh, euh, nouvelle de, du post de publicité, donc d'ailleurs son euh, volume... Euh, première intitulée reclama donc la publicité vous voyez le jeu avec les couleurs des drapeaux polonais sur la couverture également euh, il euh, viendra en 2014 euh, à Bruxelles euh, pour euh, Transpoésie Et, euh, <coughs> peut-être encore plus grande popularité euh, c'est les interviews de lui-même de sa mère, dans Gazeta Voborcha, euh, qui vont être publiés. Euh, tous les deux ont euh, les, les opinions politiques euh, à l'extrême opposée. Euh, 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 ils vont sou- souvent être, euh, euh, d'ailleurs, euh, euh, questionnés euh, l'un sur l'autre, euh, comment est-ce possible. Euh, ben, Chez Capella, les anciens modèles servent euh, aussi pour Euh, quelque part, euh, diminuer dans les formes euh, pour l'agrandir l'impact de euh, ce qui doit être révélé. Euh, Capella est peut-être le poète euh, le plus anarchique, le plus contestateur. Euh, Il est souvent incompris souvent commenté aussi avec un demi-sourire par ses euh, euh, collègues poètes. il y a um, Stepan un autre poète euh, important, euh, qui m'a euh, dit un jour euh, « tu, tu es sûrement la seule personne euh, en Pologne qui traite sa poésie d'une manière sérieuse. Euh, » euh, Capella est pris très sérieusement par le gouvernement actuel euh, et ses tribunaux, puisqu'il euh, est puni euh, régulièrement de sévères amendes euh, pour l'attentat à la polonité le caractère diffamatoire de ce poème <coughs> euh, une, je crois que c'est peut-être euh, un exemple le plus euh, frappant c'est la euh, transformation qui a subi l'hymne national donc, euh, euh, de, euh, écrit par Józef Wiebicki qui pour la euh, Légion euh, polonaise euh, un texte euh, qui, qui date encore de euh, Napoléon et, euh, qui est toujours euh, encore l'île polonaise Mais alors qu'appelle euh, le transforme euh, euh, comme une sorte de, de, de texte qui va euh, euh, défendre euh, le droit de euh, réfugiés euh, euh, il va défendre euh, euh, tout en gardant la mélodie et euh, le rythme euh, il va défendre le droit d'ouvrir les frontières. Euh, ça va être très mal perçu. Dans cette, euh, dans cette op- optique, quelque part, euh, Yash Kapela est tout à fait sérieux. Et, euh, il va de pair, j'aimerais citer ici la, euh, l'opinion de Zygmunt Bauman. Euh, donc vous connaissez sûrement son œuvre, sociologue, mais aussi l'écrivain. Euh, qui dit ça. Et il me semble qu'ils partagent tous, tous les deux la, la, la même opinion. Il s'agit toujours euh, d'une société qui avoue franchement sa propre incomplétude et qui désire donc découvrir ses propres possibilités, encore mal définies, sous-exploitées. Mais c'est aussi une société incapable de choisir son orientation avec certitude et de protéger ensuite l'itin- l'itinéraire retenu. Krzysztof Lubczynski, euh, deuxième critique qui écrit au sujet de Jaich Kapella, euh, parle sérieusement de cette poésie. Euh, et il décrit quand même euh, la démarche euh, de Jaich Kapella ainsi Il y a quelque chose d'un garçonnet qui crie Il est nu dans le conte de Hans Andersen, ou Les abîmes d'Empereur euh, dans l'ingénie de Voltaire. En réalité, Kapella cherche euh, d'une part à nommer les choses telles qu'elles sont en toute simplicité mais encore une fois à rebours qui montre la complexité de la réalité vécue. Celle-ci s'avère donc euh, aussi impossible dans sa dimension littéraire que dans sa dimension quasi littéraire. Alors voilà la, la couverture encore euh, de volumes, euh, ici, soit Elsner avec le titre Mouf, donc parle. Euh, j'insiste euh, sur le, le caractère euh, de témoignage, euh, témoigner, euh, protester, dire euh, de, de poétesse et euh, poète polonais. Alors, c'est Beep Generation qui m'intéresse, de Thomas Bank, né en 1991. Euh, qui est un un cas de figure intéressant, parce qu'il a un réel savoir-faire, il a aussi déjà été invité à Bruxelles, Euh, très jeune, musicien et poète. Euh, euh, Il nous surprend par le sens du rythme, euh, l'érudition, une sorte de de fraîcheur euh, dans euh, son regard par rapport à la société. Il arrive à marier l'érudition, donc il faut quand même euh, une sorte de de savoir euh, important pour déchiffrer euh, toutes les boutades poétiques euh, de son son plume. En même temps, il applique euh, l'esthétique du beau qui, qui peut être aussi vulgaire. Euh, il choque, mais il euh, se sert aussi de représentation historique pour justifier ce choc. Euh, il s'inscrit donc dans une sorte de repré- représentation euh, décalée par rapport aux générations euh, précédentes, telles que par exemple la génération de Columbovia, euh, de la génération née en 1920, euh, la génération de współczesność, de Prustaci. Donc, c'est les années 20, les années euh, 50, les années euh, 60, euh, et aussi, euh, plus récent, euh, que j'ai déjà énuméré, euh, des Bruglian. Alors, euh, ce volume a reçu très bonne critique littéraire, a, a été d'ailleurs primaire, euh, mais pour euh, nombreux Polonais, euh, ceux qui lisent poésie, et c'est un choc. Je voudrais... Euh, je voudrais... Euh, il euh, oh, y a une page qui s'est, qui s'est perdue. Voilà. Euh, il choque euh, et, euh, et il fait réfléchir en même temps. Euh, je vous ai parlé euh, assez longtemps, euh, de tout le siècle passé, euh, j'espère que vous voyez euh, « La file conductrice ». Euh, maintenant, euh, je, je vais revenir encore euh, au 18e parce que euh, chez Banque, euh, nous avons euh, une sorte de euh, du, du rationnel, et libertin euh, et en même temps éducatif. Donc ces titres même euh, des poèmes sont un peu comme les romans euh, éducatifs à raccourci. Euh, un des poèmes peut-être les plus connus, euh, c'est... Euh, je vais oser euh, de le lire euh, euh, à moitié. Euh, donc le polonais catholique écrit une dénonciation sur l'homme chat. Alors il, il s'agit de désignation euh, de sexe féminin, mais en polonais euh, c'est un mot extrêmement vulgaire, euh, très très fort. Rien que le titre euh, euh, choque énormément. Euh, c'est un réel défi euh, aussi pour les traducteurs. Donc je consultais plusieurs euh, mm-hmm. qui sont ici sur le sol et personne ne m'a vraiment euh, su répondre comment traduire. Euh, 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 ce titre pour que ça soit euh, valable. Donc il faut passer par les explications longues et larges dans notre débat des pages, mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. Euh, je vais vous découvrir euh, voilà le texte tout de suite. Euh, juste il faut dire que euh, euh, il s'agit en fait euh, d'une allusion au discours, au discours officiel des présidents. Euh, Duda devant le père directeur de la radio catholique Maria en novembre 2015. Cette euh, formule est ensuite euh, reprise par de nombreux discours publics, notamment par euh, chef de chancellerie euh, du Premier ministre polonais. Euh, vous pouvez le trouver facilement euh, sur le réseau social ou encore euh, sur YouTube. Euh, le discours euh, filmé entièrement. Et, euh, euh, rappelez-vous de Boursa qui écrit une lettre euh, réclamation au ministre. On est à peu près dans le même modèle, mais différent. Euh, différent parce que extrêmement euh, euh, violent. Euh, et voilà. Magnificence, père recteur. Fondateur, magnificence, père recteur, éminence, honorable père, prêtre cardinal, excellence, prêtre, évêque, honorable prêtre... « Personne de la vie ecclésiastique, chers professeurs, chers étudiants, mesdames et messieurs. Dans ce pays si particulièrement aimé par le nombre et par Dieu, Dieu ne nous abandonna pas, ni besoin de vigilance révolutionnaire dans la jeunesse gauchiste. Il se soulait à prendre la conscience au penchant bolchevique. Ne perdait pas espoir, il a perdu l'espoir de revenir à Lvov, c'est que quelqu'un traite de ce gribouille anti-polonais sérieusement. » Dans mon jugement, à cause de l'ocution et cet homme, les instances juridiques devraient poursuivre l'homme soviétique, le mingus, le combien de son verset Alors, On a euh, affaire avec une sorte de, de, de d'énergie euh, importante, dévastatrice, et ce euh, poème de manière effrontée, euh, mais avec un savoir euh, également certain. Donc, nous avons allusion en texte littéraire déjà... Euh, énonçait, euh, entre autres, le euh, poème de Zagaïevski, euh, Ale alvo un poème important. Euh, cet euh, poème, encore une fois effronté, se positionne euh, euh, déjà faisant partie de l'histoire euh, et dans l'intertextualité par rapport à, à l'héritage et poétique. <coughs> euh, Alors, je voudrais encore évoquer euh, deux poétesses polonaises. Euh, je, je fais euh, ici euh, un regard long sur euh, euh, Agata Arashkiewicz. Euh, les poètes euh, féminines arrivent aussi. Euh, elles sont nombreuses, elles sont souvent unies dans les cercles et groupes poétiques. Euh, il faut encore euh, euh, les mettre euh, sur la scène. Euh, j'aimerais parler de deux euh, euh, qui me semblent intéressants, euh, comme le cas de figure... Euh, de cette insoumission. Johanna euh, Oparek, avec son volume Berlin Porn. Euh, alors, dans le volume, euh, dans une démarche euh, relevant euh, de l'anéantissement de la hiérarchie du récit, euh, Oparek, qui est né en 1967, retrace plusieurs pistes dans la littérature gender, queer et féministe. Ainsi, nous y retrouverons l'histoire euh, de Jacques ventreur mais aussi celle de Johann Jacques Unterwerger, de Staline, de Hitler, plusieurs villes, aussi comme euh, Berlin et Vienne, plusieurs questions, la prostitution, l'immigration et le cosmopolitisme, plusieurs langues, le polonais, mais bien sûr aussi l'allemand et l'anglais. Plusieurs nationalités polonaises, ukrainiennes, russes et allemandes. Ici, la nulle part, d'origine jarique peut signifier alors ici aussi partout. Le terme de la polonité perdue est inadéquat dans le d'un melting pot omniprésent. Euh, je cite un fragment, un tout petit fragment, c'est un long poème. Et c'est aussi euh, un volume, euh, euh, comme euh, nombreux volumes, il est accompagné d'un, d'un CD, On appelle ça poétotermique. Euh, donc c'est quelque chose euh, aussi qui apparaîtra avec la euh, magnifique possibilité des maisons d'édition. Euh, les soins éditorial absolument exceptionnels, euh, euh, la musique euh, qui l'accompagne, euh, euh, les poètes, parfois récité euh, par le poète l'auteur même, euh, parfois euh, par quelqu'un d'autre. Un bref fragment. Tous ces panoramas des cultures, et ici la honte le couvre avec le plafonnage clair avec l'asphalte de velours, c'est un projet cohérent. La non-subordination des habitants fait partie de cette idée et sa réalisations arrivant, font partie de cette possibilité tremblante. Le cosmopolitisme donne à Berlin l'avantage de ce développement brusque, c'est une série d'incidents. Le sexe et la politique sont l'un vis-à-vis de l'autre, si proches, c'est admirable qu'ils font un lien stable, basé sur l'esclavage et non pas sur la paire, d'expérimenter le fond sur l'axe, en triangle et en groupe. La dernière des poétesses euh, que j'aimerais évoquer, et pour les raisons poético-politiques, euh, me touche euh, particulièrement parce qu'elle euh, n'est pas seulement audacieuse, audacieuse euh, via ce poème, mais aussi elle refuse d'être dans le rôle euh, que lui imposera son âge, euh, selon les codes d'éducation, euh, selon euh, les modes de fonctionnement euh, sociétal. Euh, elle est née en 1946, euh, elle décrit euh, la vie palpitante euh, la, d'une femme euh, dans la société, dans le pays. Euh, euh, elle s'appelle Genoveva euh, Jakubowska-Fiaukowska, l'auteur de, de nombreux volumes. Euh, je veux citer euh, juste un poème euh, qui... Euh, est de cette euh, donc, euh, paralysie euh, sommeil euh, où nous pouvons voir euh, que l'auteur traverse les frontières euh, des tabous d'un pas assuré euh, aussi le tabou de ne pas parler de ça de ne pas parler comme ça de la vieillesse euh, elle est très sensorielle, concrète euh, et ici, euh, elle s'oppose au grand pouvoir dévastateur euh, euh, qui est le temps, le euh, temps tout-puissant. Sans son son opposition, mais semble au moins aussi héroïque, important à la mesure d'être dans sa plénitude euh, la femme. Euh, voilà un morceau. Mes cheveux tombent, comme après la chimiothérapie. Ce n'est pas un cancer. « C'est la vieillesse putain, la vieillesse. »« Ne sert plus à rien les prêle, trois shampoings dans un supplément de régime alimentaires, la bombe, l'huile d'argan, le verger entier des oliviers sur ma tête. »« Je devrais peut-être dormir, prête dans un costume noir, le foulard mauve au cou. » Fin de citation. Alors, dans le sujet présenté, euh, vous l'aurez compris, les histoires des textes poétiques et les histoires des lieux d'un pays en particulier se croisent avec le sort de la nation, de la société, de l'individu. Aujourd'hui, la poésie en Pologne est aussi bâtie des siècles passés. Et le nouveau poème, tribune des prédilections pour la révolte au singulier au pluriel, euh, sont enracinés dans les œuvres symboliques déjà écrites. Malgré cela, le XXIe siècle a ses propres particularités, et jusqu'aux dernières élections du parti au pouvoir, le changement du national pour l'europarène, le global pour l'universel, cristallisait le commentaire poétique autour des symboles tels que hamburger ou des kebabs, s'inscrivant en opposition à un monde plus ou moins commun, parfois grandiose, parfois petit, parfois médiocre. Cependant, durant les cinq dernières années, les chemins connus de l'opposition du XXe siècle sont de nouveau présents. Parfois dans la biographie même des poètes, comme dans le cas de Rugevitch, parfois dans une sorte d'insoumission qui est une conséquence alors du ressenti d'impuissance, de passivité, de l'envie de la dépasser. Le concept du beau, marié à la poésie, euh, reste actuel, mais le nouveau canon de du beau, vulgaire, puissant, persuasif, souvent très ironique, annonce de nombreux volumes. Dans un acte d'insoumission au début du XXe siècle, Titus Tchouchevsky, peintre et poète, voulait euh, repeindre l'esthétique au philosophe, reprendre, pardon, euh, joli lapsus, l'esthétique au philosophe. Il dit ça. « Ce sera peut-être de ma part une cruauté, mais j'aimerais reprendre au philosophe puriste l'esthétique, comme on l'air a repris la logique et la psychologie. Je crois que nous pouvons nous occuper... De l'esthétique d'une manière efficace uniquement en lien avec la création ou au moins avec le fait de vivre la création de nouvelles formes artistiques sur base des exemples euh, concrets et des expériences. Fin de la citation. Il semble que les poètes et les poétesses euh, veillent reprendre aujourd'hui leur part du bas aux puissants, les dirigeants, euh, les autorités laïques, les ecclésiastiques. Mais aussi les hommes surreprésentés au pouvoir ainsi qu'aux adversaires plus redoutables, tels que ses propres jeunesse, la vieillesse, le temps. Les rôles des chandres peuvent être échangés dans un court espace de temps. Euh, ils sont pourtant là, quelque part, euh, ancrés dans l'histoire. Le dialogue de contestation qui se déroule entre les protagonistes mentionnés dans le titre, mais aussi le reflet de l'émiettement total, non seulement du fil rouge de la conversation, mais aussi à travers d'elle, dans l'anéantissement des systèmes acquis qui semblaient communs et qui ne sont plus, comme par exemple l'Europe euh, solidaire et unie. La part importante des confrontations entre les insoumis et les puissants est le résultat d'illusions perdues, puisque l'homme au pouvoir anéantit le dialogue avec l'impact du progrès, La diversité et la polyphonie de voix sont menacées par un ton monocorde instructeur. Alors la voix, de de voix divergentes, je retrouve ma voix. Euh, De voix divergentes euh, se font euh, entendre, comme euh, dans le cas des groupes sorcières. Chourkobiet, le choral de femmes, euh, <coughs> qui débute en 2016. Euh, elle veulent alors construire un monument pour la sorcière qui, qui a été brûlé euh, sur une bûche à Kvalyshova. Aujourd'hui, c'est le quartier de Poznan. À, à, à l'époque, c'était le, euh, le quartier or, euh, le bourgade. Poznań, ma ville natale. Alors, euh, les mots de ce que vous allez uh, entendre euh, ont été écrits par euh, Malina Prześluga, euh, la musique composée par euh, Patrick Lichota, Zbyszek Wovz, euh, Eva Wovz et leur fils Mieszko, ainsi que Malvina Peszek. Ces femmes ont débuté en chantant uniquement euh, d'abord dans les chemises de nuit, devant le théâtre national à Poznań, euh, et plusieurs mois plus tard, le 3 octobre, les milliers de Polonaises ont protesté dans la marche noire. Wovjo a imprimé les milliers d'exemplaires de fragments, aussi de chants, « distribué ta faute », distribués, alors aujourd'hui aussi euh, récités pendant euh, la euh, manifestation euh, importante. Euh, je vais vous montrer deux fragments. Le premier euh, texte, appelé « Magnificat », et, euh, il est important parce qu'en quelque sorte, euh, indépendamment aussi d'un message euh, euh, cité euh, euh, et de, de dialogue d'intertextualité, euh, il euh, revient de nouveau au premier texte poétique qui est euh, l'hymne euh, Bogurojitsa, L'hymne à la Vierge. Euh, les récitation se passe en, en euh, polonais, euh, mais je vais vous euh, juste euh, dire euh, ce qu'il y en a. Euh, juste le début, euh, les premiers fragments, euh, nous sommes, nous sommes euh, un pays si catholique que la majorité des États sont catholiques. La grande majorité des Polonais se marient à l'église, euh, pas croyants vraiment, mais pratiquants. 71% se marient à l'église, 74% baptisent leurs enfants 28 pourtant euh, des catholiques croient euh, en réincarnation. Dans l'église, les femmes peuvent faire des choses comme à leur maison. C'est toujours la citation des textes. Euh, comme elles prennent naturellement soin des enfants, les femmes peuvent prendre soin des malades. Aussi, elles peuvent nettoyer l'église car il faut euh, le sens d'ordre pour, les nappes, euh, pour que les nappes soient propres. Les femmes ont des prédispositions naturelles à cela. Ça vaut la peine qu'une femme s'occupe des enfants, euh, qu'elle travaille quand même deux heures par jour, car cela permettra de se divertir et puis de papoter et d'échanger des idées. Euh, ce texte-là, c'est important euh, de se voir, c'est le collage de discours officiels euh, imprimés dans euh, le journaux ou alors annoncés euh, de la tribune euh, par les différents euh, dirigeants. Euh, je vais vous les montrer. Yes. <laughs> je vais les traduire euh, comme ça euh, simplement euh, ton pouvoir ta faute, ma faute, ma punition mon monde euh, dans tes mains tu me mets dans tes poings regarde-moi, regarde dans mes yeux je suis ta mère, ta sœur, ta fille, ta femme je suis debout avec ma tête levée millions de nous euh, est maintenant debout aucune de nous n'a plus peur des bouts de des je suis des je j'écris, je suis des bouts j'écris. Euh, un million de nous crie ainsi. Aucune n'a peur. Plus puissante que tu as pensé, rend tout de suite tout ce que tu as pris. C'est ta faute, ta faute, ta très grande faute. Et vous allez voir le contexte. Voilà ma ville natale. Мої Selon qui déjà cité, il existe à chaque époque un nombre restreint d'individus éminents, de personnages qui soient capables d'influencer le sort du monde de leur époque. En revanche, la foule de chevaliers paresseux que l'on nommerait aujourd'hui les conformistes et les opportunistes cause bien des soucis à la nation. Les poètes, femmes et hommes en Pologne, nombreux sans pour autant faire eux-mêmes foule, sont capables encore une fois de l'anime. Ainsi mérite-il notre attention pour la force que le mot créateur est capable d'extraire. Merci.